0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Une animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio.
2: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire au micro. Très contente de vous retrouver pour une autre belle émission. Quelle semaine quand même, on a connu euh, une panoplie d'émotions, euh, un peu de tension aussi, je dirais même euh, on va devoir je pense apprendre tous à respirer, à respirer individuellement et je dirais même collectivement parce que sinon j'ai pas l'impression que l'automne va être agréable. Alors pour nous aider à reprendre un peu notre souffle, on vous a préparé une belle émission. On va parler de politique, on va parler femmes, on va parler aussi de cinéma. Alors bonne émission.
0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire.
2: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire au micro. Très contente de vous retrouver pour une autre belle émission. Quelle semaine quand même, on a connu une panoplie d'émotions, un peu de tension aussi, je dirais même. Euh, on va devoir, je pense, apprendre tous à respirer, respirer individuellement et je dirais même collectivement, parce que sinon j'ai pas l'impression que l'automne va être agréable. Alors pour nous aider à reprendre un peu notre souffle, on vous a préparé une belle émission. On va parler de politique, on va parler femmes, on va parler aussi de cinéma.
0: Alors bonne émission. Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: Des chercheuses de l'UC. Se sont penchés sur la relation qu'entretiennent les politiciennes avec les médias. Cette étude a été dévoilée mercredi dernier. Et on a voulu comprendre les résultats de cette recherche. On va aller retrouver la doctorante en sociologie à Lucam et aussi chercheuse, chercheuse pardon, c'est difficile à dire, de cette étude, Véronique Pronovo. Bonjour, Madame Pronovo. Bonjour, Madame Sétular. Euh, très content de vous parler parce que euh, je vais déclarer mes intérêts parce que je pense que j'aurais pu facilement compléter euh, cette étude, participer à cette étude. Mais d'entrée de jeu, Madame Pronovo, dites-nous qui exactement vous avez sondé
3: pour, euh, pour arriver à, à cette étude? En fait, on a bâti un échantillon d'environ une vingtaine de femmes, donc des candidates qui s'étaient présentées aux élections municipales de 2017, et on a essayé d'avoir un portrait là, le plus représentatif, c'est-à-dire qu'on a euh, on a questionné des femmes qui étaient euh, qui, qui avaient été impliquées là, donc dans dix régions administratives différentes, et on a eu aussi le souci d'aller voir un peu là, euh, les différences entre la, les tailles des municipalités. Donc, on avait des femmes qui étaient issues de très grandes municipalités, de moyennes municipalités et de petites municipalités pour vraiment essayer de voir s'il y avait des disparités de traitement euh, et si, finalement, la, la grandeur des villes était un critère en soi là, dans la couverture médiatique de ces femmes.
4: Okay.
3: Donc, et, et quelles sont
2: les principales conclusions de votre étude?
3: Bien, d'abord, justement, hein, on a constaté qu'effectivement, il y a une très grande différence dans la couverture en fonction de certains critères. D'abord, justement, la taille des villes où est-ce qu'il y avait certaines de, de nos participants qui nous disaient qu'elles avaient à toute fin pratique aucune euh, couverture médiatique euh, dans les plus, petits, euh, les plus petites municipalités. Et il y avait une très, très grande différence là, avec les grandes municipalités où est-ce qu'il y a plus de médias en règle générale, où est-ce que ces, ces femmes-là avaient une plus grande couverture. Ensuite, il y a évidemment la fonction occupée ou convoitée. Hein, il y a une grande différence entre les conseillères municipales et euh, les femmes qui se présentaient à la mairie. Donc, beaucoup plus de visibilité pour la mairie que pour les conseillères et euh, il faut savoir qu'effectivement il y a une majorité de femmes qui se présentent à titre de conseillère donc en partant on a malheureusement là, un petit billet là, euh, euh, qui, qui se voit là, justement parce qu'il y a beaucoup moins de femmes qui se, qui se présentent à la mairie et finalement le dernier critère c'est celui de la proximité avec les médias et encore là on voit que les femmes qui s'impliquent en politique municipale souvent elles n'ont pas nécessairement le même et là vous me permettrez l'expression, le même background hein, que les hommes qui s'impliquent en politique municipale qui arrivent déjà euh, dans l'arène politique avec un très, très grand réseau euh, à travers leur municipalité et ça inclut évidemment les médias. Donc déjà, ils partent avec quelques prises euh, en cette fait, matière-là.
2: Mais là, Madame Pronovost, je vais me faire l'avocate du diable parce que vous, vous avez comparé euh, des candidates au poste de conseillère versus poste euh, de, de mairesse. Euh, puis, à mon à mon avis, c'est normal que les médias, euh, surtout les médias nationaux, locaux, ça peut peut-être être différent, mais en même temps, pas tant que ça, euh, de de s'intéresser davantage au poste de, de 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 magistrature, de, de de du premier de la première personne qui va gérer la ville. Il me semble que c'est quand même normal en soi.
3: Oui, oui, ben, effectivement. Puis, écoutez, comme je vous dis, là, encore une fois, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans certaines municipalités, des plus petites municipalités, certaines euh, candidates qui occupaient des postes de mairesse nous disaient, écoutez, moi, le seul lien que j'ai avec les médias durant toute l'année, c'est le 8 mars. Donc, à de la journée euh, internationale des droits des femmes. Et c'est le seul moment de l'année, au cours des deux, trois dernières années, où ces femmes-là ont quand même été sollicitées par les médias. Donc quand même, on voit aussi euh, une différence là, en, ce, en ces termes-là et par ailleurs, je, je prends la balle au bon sur la différence entre conseillère et, 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 et pardon, mairesse et euh, ce qu'on constate effectivement, c'est que on aurait intérêt à aller voir ce qui se passe du côté des conseillères municipales, ne serait-ce que pour valoriser en fait le poste de conseillère municipale et les responsabilités qui sont portées par ces femmes-là.
2: Okay. Et est-ce que, euh, je ne sais pas si vous l'avez étudié ou analysé, mais est-ce que ça s'applique aux hommes conseillers aussi ou si on s'intéresse aux hommes conseillers
3: et pas aux, aux femmes conseillères? Euh, on l'a fait plutôt dans la première euh, phase de cette étude. Ce qu'on fait en ce moment, ce qu'on a dévoilé cette semaine, c'est la deuxième phase d'une étude. La première phase, on s'est intéressé, en fait, on a analysé mille 000 euh, articles de journal, en fait. Euh, alentour de la campagne électorale de 2017 toujours. Et ce qu'on constatait, c'est qu'effectivement, euh, les hommes sont beaucoup mieux représentés dans les médias de manière générale. Ils ont aussi plus de citations directes, contrairement aux femmes, où est-ce qu'on va avoir tendance à davantage reformuler leurs propos. Donc, quantitativement, là, on voit qu'effectivement, il y a une sous-représentation des femmes politiques dans les médias.
2: ok Est-ce que ça se pourrait aussi... Euh que les femmes hésitent davantage à les euh, confronter, je vais dire ça comme ça, les médias, euh, parce que, euh, bon, j'ai vu dans le passé des femmes qui, premièrement, doutaient constamment. J'ai essayé, moi, à m'être prise de solliciter des femmes en politique et euh, la, la première réponse est non. Ça, ça, ça prend plusieurs rencontres pour avoir un oui. Est-ce qu'il euh, y a cette notion-là de dire bien, « Dans le doute, com compte tenu que je ne suis pas certaine que je maîtrise bien les dossiers, je préfère ne pas répondre aux aux, des, aux demandes médiatiques, alors que, et là, je ne veux pas faire des généralités, mais on, on va le faire pour, pour l'exercice, bien, les hommes, souvent, vont se dire, bien, je vais y aller pareil, ce n'est pas vraiment grave, alors que nous, on est tellement perfectionnistes qu'on préfère s'abstenir.
3: Bien, on s'est un peu intéressé justement, à ce mythe-là hein, de la femme qui n'ose qui pas aller de l'avant ou, ou qui estime qu'elle n'est pas assez préparée. Et justement, la conclusion à laquelle on est venu, c'est que, justement, on euh, on s'adresse encore une fois beaucoup plus aux femmes sur des questions qui touchent le genre. Donc, on va leur parler de conciliation travail-famille. On va aussi s'intéresser beaucoup plus à la manière dont elles vont livrer le message plutôt qu'au message en lui-même. Et donc, ce que ça nous dit, tout ça, c'est qu'il y a une remise en question des compétences autres que celles qui sont identifiées comme étant traditionnellement féminines. Donc, ça continue à être difficile pour les femmes de faire reconnaître leur expertise sur des questions de gestion de l'infrastructure, de finances, par exemple. Et donc, des rôles qui, évidemment, là, euh, touchent de, de, de manière là, très près là, les fonctions qu'elles occupent. Et donc, cette remise en question-là constante, elle nous parle aussi du fait que leurs propos sont constamment remis en question, questionnés beaucoup plus facilement, beaucoup plus souvent, et que c'est donc plutôt pour ces raisons-là euh, que les femmes euh, se surpréparaient et hésiteraient davantage à prendre la parole dans les médias. Donc, ça brise un petit peu le mythe là, que ce sont les femmes qui en, qui en exigeraient trop d'elles-mêmes.
2: Donc, est-ce que les femmes en arrivent à la conclusion que, que c'est une responsabilité de la part des médias d'aller davantage vers elles?
3: Non, au contraire, en fait, la majorité d'entre elles, et c'est ça qui est intéressant, ont tendance à se responsabiliser individuellement, alors qu'on sait que ben, ces questions-là d'obstacles hein, sont beaucoup plus, les dépassent, euh, dépassent carrément leur individu. Et donc, les femmes vont développer des stratégies individuelles pour pouvoir gérer leur couverture médiatique. Et là, ce sont des stratégies, encore une fois, qui sont très, très élaborées, là, si on les compare peut-être avec celles que les hommes qui acceptent plus facilement la prise de parole en public.
2: Quel de stratégie, Mme Pronomeau?
3: Par exemple, euh, ben, dans les plus grandes villes, dans les plus grandes municipalités, les femmes vont s'entourer d'équipes, hein, carrément, pour gérer euh, ces questions-là. Certaines femmes vont nous dire, carrément, ne pas répondre au téléphone et faire transférer les appels vers, justement, les gens de leur équipe pour bien faire évaluer tout ça. Euh, certaines autres vont nous ont parlé de formations qu'elles ont suivies pour être capables de vraiment... Euh, euh, se sentir plus à l'aise dans la prise de parole. Donc, vraiment, différentes stratégies, encore une fois, là, très individuelles euh, pour essayer là, de développer une plus grande aisance dans les médias.
2: Les candidates que vous avez interviewées pour votre étude, est-ce que c'était des candidates qui ont, qui ont été défaites ou il y en avait
3: qui ont été élus aussi? La majorité ont été élues, mais on s'est quand même okay. intéressé aussi à celles qui se sont présentées euh, et qui n'ont pas été élues, là, effectivement, pour voir euh, leur parcours à elles aussi. Et euh, certaines, en fait, et c'est là que c'est intéressant aussi de voir les conséquences euh, ou les incidences de cette couverture-là et des billets qu'il y a dans cette couverture-là. Euh, certaines nous ont dit qu'elles qu vivaient des conséquences sur leur vie personnelle. Par exemple, euh, des cas où est-ce que, justement, là, il y avait des chicanes, euh, des citoyens qui, qui s'en prenaient un peu à, à leurs conjoints ou à leurs enfants, et d'autres qui disaient carrément que ça avait une incidence sur leur parcours professionnel, à savoir, est-ce que, est euh, est que je vais me, me représenter justement aux prochaines élections euh, générales municipales?
2: Ah oui, ok tant que ça. Parce que effectivement, pour l'avoir vécu à quelques reprises, la, la fameuse journée du 8 mars ou la fameuse question conciliation travail-famille, euh, c'est le genre de questions qu'on pose aux femmes et que rarement on pose aux hommes qui sont élus, que ce soit à peu importe le niveau, peu importe le palier gouvernemental. Et, et ça, je pense que ça fait partie aussi. Euh, je vais appeler ça une frustration, là, mais dans le sens où bon, c'est bien d'y répondre à la question, puis c'est bien de démystifier tout, euh, tout l'aspect de la conciliation. Mais je, ce que je comprends aussi, c'est que la question demeure toujours pour, ces, pour les femmes en politique.
3: Exactement, puis on le voit aussi hein, chez les femmes issues de la diversité, les femmes racisées notamment, qui nous disaient euh, exactement la même chose, donc on nous pose toujours ces questions, ce sont des dossiers évidemment euh, qu'elles considèrent très importants et sur lesquels effectivement elles veulent s'exprimer, mais de constamment revenir à ces questions-là et d'être cloîtrées finalement dans des sujets qui touchent leur identité de genre ou leur, leur identité donc de femme racisée, ça, ça, ça vient confronter un peu le, le fait de limiter leurs compétences euh, autour de ces questions-là très spécifiques.
2: Et que si je comprends bien, Mme Brunovou, euh, il y a encore pas mal de chemin à faire.
3: Il y a encore pas mal de travail à faire. C'est sûr qu'il ne faut pas nier quand même le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, mais on a des belles recommandations là, dans le rapport qui s'adressent à la fois aux médias, mais aussi aux instances municipales euh, et aux candidats, évidemment, là, qui, qui, je l'espère, se présenteront nombreuses l'année prochaine aux élections.
2: Mm -hmm. Et, et euh, vous avez fait cette étude-là avec euh, des tables de concertation, des tables au niveau de la, de la, de la démocratie euh, féministe. Est-ce qu'il y a des stratégies de mises en place, justement, parce que, bon, on est à l'aube de la prochaine élection municipale? Est-ce qu'il y a des Recommandation. Bon, j'imagine que ça ne fait peut-être pas partie de votre étude, mais est-ce qu'il y a une suite à tout ça ou si ça se termine comme ça?
3: Bien, en fait, c'était un, un projet de trois ans qui se termine maintenant pour les tables de concertation avec lesquelles on a travaillé. Toutefois, il faut savoir que euh, le réseau des tables régionales des groupes de femmes euh, et ses membres, donc les tables dans les différentes régions, travaillent sur ce travail de femmes et politiques de depuis...
0: Caroline Saint-Hilaire. Saint Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au Cube.radio. Cube, cube Radio.
2: On va aller retrouver la productrice, animatrice et sociologue Marie-France Bazot. Bonjour Marie-France. Bonjour Caroline. Très contente de vous parler parce que quand j'ai lu votre, votre texte dans l'actualité, « Plaidoyer pour une gauche normale », je me suis sentie un petit peu moins seule. <rire> et, et en fait, j'invite tout le monde à lire ce texte, Marie-France, parce que dans le fond, je vais vous laisser le présenter parce que vous êtes plus, plus à même de le faire, mais dans le fond, vous avez voulu interpeller
1: un peu tout le monde dans ce
2: texte-là. Ouh!
1: C'est un texte que j'ai écrit euh, donc sur le, le magazine papier de l'actualité. Euh, je le dis parce que j'écris toutes les semaines sur leur site web et il y a une, une, une immédiateté dans, dans cet texte-là sur le web alors que sur le papier, c'est écrit comme deux mois à l'avance. Alors, reportons-nous, il y a deux mois, euh, avait commencé à reprendre ce qui faisait notre quotidien avant le déclenchement de la pandémie. C'était tout ce... Ces espèces de, 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 de chipotages, souvent euh, assez, euh, assez acrimonieux, euh, qui viennent beaucoup de la gauche. Puis là, je me concentre sur la gauche parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la droite, mais sur la gauche, euh, beaucoup de, euh, de vignonnage, de, de, de tatillonnage, de ma piste cyclable est meilleure que la mienne, mon écriture inclusive est meilleure que la tienne. Euh, beaucoup de euh, « tu, tu fais pas partie de ma gang euh, »,« tu es un allié des Noirs, mais tu n'es pas vraiment un allié parce que tu ne te qualifies pas ». Bref, il y avait tout ça dans l'air du temps. Et je me suis dit « le coup c'est du monde de gauche ». Et moi, je suis supposée être de gauche et je ne me reconnais pas là-dedans. Il y a quelque chose que je trouve euh, qui divise plutôt que d'unir alors qu'on devrait être unis parce que le monde qui s'en vient va être un monde... Euh, où beaucoup de paradigmes ont changé, il faut qu'on soit unis, il faut proposer quelque chose de, de progressif, d'universellement progressif qui, qui aille chercher tout le monde qui se reconnaît dans cette sensibilité-là. Puis, on dirait que c'est le contraire que je vois. C'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai écrit ce, 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 ce texte, <rire> ce livre, peut-être que c'est livre à venir, mais ce texte qui pose beaucoup de questions euh, qui me l'amène de réponse, mais je trouvais que on était rendu tellement loin et tellement crainqué que déjà de poser des questions, c'était euh, avoir un pas de recul, puis c'était en tout cas moi ça me semblait nécessaire. Alors c'est vraiment comme ça que je l'ai écrit.
2: Et je, je me je pose la question là. On, on va se la poser peut-être ensemble, Marie-France. Est-ce que c'est parce que euh, puis on, on fait le procès de la gauche, puis effectivement on pourrait faire celui de la droite aussi là, mais, mais allons-y avec oh. le texte euh, au niveau de la gauche. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu un peu des j'allais dire d'extrême, mais je suis pas certaine qu'on peut dire ça, oui. mais mais un discours plus polarisant parce que, euh, bon, moi, j'ai été longtemps perçue comme une femme de centre-gauche et là, j'ai l'impression effectivement uh -huh. presque d'extrême de, 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 droite des fois avec mes propos. Uh -huh. euh, parce que si tu pas dans le multiculturalisme, si tu défends pas le féminisme intersectionnel, tu pas de gauche, euh, tu fais pas partie uh -huh. de la gang. Est-ce que c'est
1: un peu ça aussi? Ah, c'est complètement ça, Caroline, c'est complètement ça. Et, et je le donne un exemple au début. Euh, quand je travaillais euh, à, à l'émission de Paul Arcan il, il y a une dizaine d'années, maintenant, euh, on a créé la commission Bazou Dumont euh, qui, qui, qui est devenue euh, qui, qui s'est poursuivie avec d'autres joueurs à l'émission de Paul. Euh, moi, j'avais été engagée comme la fille de gauche et Mario Dumont, c'était le gars de droite. On mmh. s'est rendu compte qu'on se retrouvait souvent au centre parce que Mario est, est infiniment moins à droite sur des questions morales, entre autres. Puis moi, je suis plutôt plutôt de centre-gauche, comme toi, je dirais, je me reconnais beaucoup dans, dans, dans tes prises de position. Alors, je, et je n'ai pas changé de valeur. Je demeure euh, d'un féminisme inclusif, je demeure euh, d'une gauche euh, humaine, généreuse. Euh, je ne suis pas dans l'intersectionnalisme, je ne me reconnais pas dans les combats, euh, dans toutes ces positions très souvent victimaire. Euh, mm -hmm. On se fait micro agresser dans tout. Je ne me reconnais pas là-dedans. Je suis pas une victime. Je veux qu'on aille chercher le plus de monde possible euh, pour croire à des idéaux qui, qui réussissent à engendrer des projets qui rallient le plus grand monde possible. Je crois vraiment à, le mot va parler à Kétem, mais à une gauche bienveillante, généreuse et rassembleuse. Et pourtant, mes valeurs n'ont pas changé d'un iota et je me fais qualifier, je me suis fait qualifier encore euh, dernièrement sur, euh, sur des réseaux sociaux de filles de droite. Alors comme toi, je me pose vraiment des questions. Euh, Est-ce que c'est moi qui ai changé à ce point-là? Euh, qui suis-je devenue vraiment une vieille conne? Ou, euh, mais vraiment, mes valeurs n'ont pas changé. Alors, il y a, il y a quelque, le, le, le curseur politique a vraiment changé en ce moment. La gauche est vraiment très à gauche euh, et c'est correct pour certains points de vue, puis il y a des combats à mener, puis des fois, il y a des moyens plus radicaux pour les mener. Je pense politiquement, ça s'incarne dans le projet Montréal, dans Québec solidaire, euh, et la droite existe, prend de plus en plus de place, euh, se nomme, se revendique comme tel, euh, il y a des droites morales, il y a des droites économiques, il y a des droites euh, nationalistes, il y a toutes sortes de droites mais qui s'expriment de plus en plus, et il y a de l'extrême droite, euh, ces groupuscules qu'on a vu apparaître ces derniers mois, ces dernières années sur, euh, sur la scène québécoise. Alors, les, les deux ont tendance à se polariser, puis entre ça, il y a du monde comme toi, comme moi, comme je suis sûr beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent qui se disent, mais coudons, moi, je ne me reconnais pas politiquement dans aucun parti. Je ne suis pas de cette gauche très crainquée sur des projets très, très, très particuliers euh, qui souvent vont... Euh, à l'encontre des méthodes que je préconiserais, euh, je ne me reconnais surtout pas dans, dans cette droite euh, de plus en plus extrême. Euh, et Il n'y a pas de place politiquement pour moi. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Est-ce que ma parole est complètement déphasée? Est-ce que je suis dans le champ? Et avoir les réactions à mon article, euh, ça a interpellé évidemment les gens de la gauche que, que je dénonce, mais... Euh, beaucoup 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 de réactions de gens qui disaient mais mon Dieu vous exprimez vous exprimez exactement ce que je ressens donc euh, je pense pas qu'on soit complètement dans le champ de penser ça Bien, en fait, peut-être que
2: le, le texte illustre justement cette voix, cette majorité silencieuse là qui qui sent un peu oui. orpheline parce que bon, il y a Québec Solidaire, il y a la CAQ et est-ce que c'est est-ce que c'est le fait que le Parti québécois soit si faible politiquement, euh, Parti libéral aussi qui euh, qui, qui pourrait peut-être répondre à certaines préoccupations, les deux partis les plus traditionnels euh, sont comme pas vraiment présents politiquement. Est-ce que ça peut être une, une
1: explication? Oui, c'est une explication politique parce que le fait d'être de gauche ne s'exprime pas que dans le mouvement politique, mais très longtemps il est vrai que euh, le Parti québécois a fédéré les gens de gauche. Loin de moi l'idée de dire que le Parti québécois était un parti, euh, puis je le mets au passé, tu vois, était un parti de gauche. Euh, il y avait des gens de droite là-bas. Il y a encore là. des gens de droite. <rire> non, effectivement, c'est une force politique majeure et ce n'est surtout pas là sur lequel se définissent les les les, les combats et les les arguments politiques aujourd'hui. Euh, mais le Parti québécois, les gens de gauche se retrouvaient surtout et pas exclusivement, mais surtout au Parti québécois. Euh, toute cette mouvance multiculturaliste dont tu parlais, euh, on la retrouve beaucoup à Québec solidaire et dans mmh. le Parti libéral. Donc, si tu es de gauche sans partager ça, et sans non plus être euh, un nationaliste qui fait que tu te retrouverais quand même au parti québécois puis tu serais en train de te demander si entre Paul Saint-Pierre, Plamondon et Guy Nantel, quel sera le meilleur chef. Si tu te reconnais pas là-dedans, t'es comme un peu, t'es comme un peu foutu là. Euh, être de gauche sans être nécessairement indépendantiste ou l'être aussi, ça se peut. Euh, cette mouvance-là, euh, je pense, doit se sentir aussi euh, des fois orpheline politique. Euh, ben y a pas, y a pas vraiment de parti qui l'incarne. Euh, ni au fédéral, ni au provincial, ni au municipal. Euh, et et c'est pour ça que je n'ai pas parlé de parti, que je n'ai pas appelé à la création de parti. Je pense de plus en plus que les mouvements sociaux euh, s'expriment dans la société civile. Il y, a, il, y a, il y a plein de gens, puis il y a plein de gens de gauche qui se sont reconnus dans mon article qui font des choses, qui ont des jobs. Euh, plusieurs personnes du monde politique m'ont écrit en privé pour me dire, euh, et, et de différentes mouvances d'ailleurs, pour me dire, euh, je me reconnais dans ton article. Euh, des gens qui sont actifs dans des mouvements sociaux, euh, dans des groupes communautaires, dans en enseignement, dans, dans, bref, dans, dans différents secteurs importants de la société, puis qui sont des gens qui font bouger la société, se reconnaissent là-dedans aussi. Des fois, je me dis que, euh, pensons au mouvement écologiste, et là, je fais une, une, une digression, mais souvent, ce sont des gens, des regroupements qui ne sont pas dans les partis politiques qui font bouger la politique. Ça, j'y crois fondamentalement. Euh, le féminisme a été un mouvement social euh, mmh. capital euh, pour, euh, pour l'histoire de, de l'humanité euh, et qui a fait bouger, et qui continue à faire bouger des choses, et qui ne s'inscrit pas dans un parti politique. Je pense pas que ce soit la l'appellation la, la, euh, la, féministe de Québec solidaire qui fasse avancer les choses. ça C'est la société civile, c'est les féministes dans la société civile qui ont fait et qui continuent à faire bouger les choses de ce côté-là. Donc, tout n'a pas à passer nécessairement par la politique, et c'est pas plus grave que ça. À un moment donné, ça prend le politique et la politique pour faire bouger des choses, on est dans un système comme ça mais ce n'est pas exclusif je crois
2: Mais là Marie-France, l'ancienne politicienne en moi, cherche oui. si ça ne passe pas <rire> par la
1: politique, ça passe par quoi? Par un mouvement? Euh, je mais... crois que non, non les, les, mouvements, les mouvements sociaux font souvent bouger la politique mmh. je suis d'accord avec toi, il faut que ça s'incarne politiquement et, et, et je ne sais pas si euh, cette gauche humaniste dont, dont je rêve est
4: et, et, et
1: tolère à, à partager, euh, je ne sais pas si ça va s'incarner ces prochaines années. Le balancier effectivement, est vraiment euh, plutôt dans les extrêmes. On vit une époque depuis euh, une dizaine d'années, mais depuis cinq ans particulièrement, extrêmement polarisée et polarisante. Je ne sais pas si c'est sur le bord de s'arrêter. Je pense que ça va beaucoup dépendre aussi de ce qui va se passer aux États-Unis qui donne le ton qui a libéré une parole également à la fois en politique et à la fois en dehors de la politique. Je ne sais pas s'il y a de nouveaux partis qui vont émerger. Je ne sais pas si le Parti québécois pourra et je ne sais pas quel sera le prochain chef, mais est-ce que c'est un parti pour reprendre une place et refédérer une certaine gauche, vu que euh, le projet de pays n'est plus vraiment sur la carte pour un, un certain temps. Ça, c'est ma lecture à moi, excusez-moi. Euh, mais ça pourrait. Mais je crois ultimement que. Euh, oui, pour l'instant, avec le, le, le genre de système dans lequel on vit, euh, oui, il faut que ça passe par la politique. Il faut que ça s'exprime dans un parti politique. Est-ce que le parti libéral pourrait redevenir ce parti euh, plutôt euh, libéral au sens philosophique du terme, c'est-à-dire démocrate, euh, centre-gauche, euh, qui l'a déjà été pendant la Révolution tranquille Ça serait, ça serait à souhaiter. Euh, mais je ne sais pas, un nouveau parti est si vite arrivé, euh, on verra.
2: Puis en même temps, c'est pas évident parce que bon, euh, déjà que l'opposition est, est divisée, euh, c'était mm -hmm. un, un peu le rêve de, 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 de certaines personnes au Parti québécois quand ils ont pensé faire l'union avec Québec solidaire, bon, ça a foiré là, euh, mais ça, oui. ça aurait peut-être pu être quelque chose qui aurait peut-être pu répondre à ça, peut-être, peut-être, je dis bien peut-être. Ça aurait pu, puis on sait que notre
1: système politique tolère un nombre très limité de partis euh, ça peut se jouer à trois ça se joue difficilement le quatrième parti est vraiment condamné euh, au marge, on a vu les derniers sondages qui font baisser Québec solidaire euh, plusieurs disent que le prochain chef du parti québécois dépendamment de ce qu'il sera et de la conjoncture aussi pourrait être euh, le, le faux soyeur du parti québécois, bref on verra c'est clair qu'en ce qui concerne ces deux oppositions là les prochaines années vont être il y a vraiment des choses importantes qui vont se jouer euh, puis il y a toute la dynamique tu si sais, on dit que Québec solidaire est en train de redevenir un parti montréalais un parti de, de grande ville en tout cas mm -hmm. euh, il y a toute cette séparation-là du Québec aussi euh, une gauche extrêmement euh, polarisante concentrée euh, surtout dans les quartiers centraux de Montréal le reste du Québec est plutôt catiste euh, mais avec beaucoup de gens qui se demandent mais c'est quoi c'est quoi ce projet-là de gauche très, très, très urbaine dans lequel on ne se reconnaît pas qui ne parle pas de nous je suis de gauche moi aussi, puis j'habite à Montjoli, je suis de gauche moi aussi puis j'habite la Gaspésie ou euh c'est quoi notre place plein de gens doivent se poser cette question-là d'un point de vue euh, géographique aussi euh, on ne parle pas du Québec, on ne on, on, on est en train de diviser le Québec en deux. Euh, actuellement, puis les parties rentrent là-dedans assez allègrement. Je me questionne aussi là-dessus. C'est pas l'objet de ce texte-là, là, mais c'est des questions que je me pose aussi. Mmh.
2: Ben, continue de, de poser des questions parce que je pense que ça répond aux nôtres souvent. Merci beaucoup de nous
1: avoir parlé. Ben, merci de, de m'avoir donné cette opportunité-là, Caroline.
2: Merci, j'invite les gens à aller lire le texte de Marie-France Bazot dans l'actualité, plaidoyer pour une gauche normale.
4: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité,
0: LGSN. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Les Oscars ont
2: apporté un changement historique pour encourager la diversité des meilleurs nominés pour le meilleur film de l'année. Et on va aller en parler avec la présidente et fondatrice du Festival international du film Black de Montréal, Fabienne Colales. Bonjour, Fabienne. Bonjour, Caroline. Très contente de vous parler. Alors, vous avez, vous avez dû applaudir quand vous avez vu cette nouvelle des, des Oscars pour le meilleur film de l'année
0: mais en fait, j'ai jubilé de bonheur et de <rire> plaisir parce que, euh, déjà, si on veut rappeler aux gens c'est quoi cette nouvelle-là, eh bien, pour le plus grand film, le, le plus grand prix euh, du meilleur film, les Oscars ont décidé. Évidemment, ils ont accordé quelques années pour que l'industrie se conforme, euh, pour que ça soit juste. Euh, donc, ils ont décidé que pour être en nomination dans cette catégorie qui est la catégorie la plus prestigieuse, eh bien, dorénavant, les films doivent remplir certains critères. Par exemple, il faut qu'il y, qu y ait deux euh, de ces quatre critères que je vais énumérer. Donc, euh, qu'il y ait un pourcentage, un quota de LGBTQ, des gens issus de LGBTQ, euh, que ce soit euh, au niveau de la création, au niveau des gens à l'écran, au niveau euh, de l'équipe euh, du marketing, etc. Il faut qu'il y ait euh, un nombre conséquent et un quota aussi par rapport aux gens issus des minorités visibles, euh, donc à l'écran dans les rôles principaux ou euh, 30% de l'équipe euh, enfin les, les rôles un peu plus secondaires euh, dans l'équipe créative et, et aussi ainsi que dans les équipes marketing etc. etc. il faut aussi qu'il y ait un nombre de femmes euh, dans ces rôles-là euh, devant et derrière la caméra et enfin des gens euh, eh bien, qui ont un handicap physique ou intellectuel. Donc euh, il, faut ces quatre, il faut deux de ces quatre critères-là. Alors c'est vraiment ce que je dirais, Caroline, l'inclusion, c'est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive facilement. Donc, euh, ça fait très longtemps qu'on a laissé ce choix-là à l'industrie et l'industrie a, a prouvé son incapacité à remplir ces conditions-là de façon naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut vraiment euh, des solutions? Eh bien, on met des mesures, des choses qu'on peut mesurer et c'est ce que les Oscars ont décidé de faire cette fois-ci en, en imposant des cibles claires à des mesures incitatives claires et des quotas.
2: Et, et Fabienne, moi, ce que je, je trouvais intéressant dans cette nouvelle pour les Oscars, c'est que euh, tu en parlais au niveau des inclusions, et là, on ratisse très, très, très large. On n'a pas dit, par exemple, on veut plus de noirs à l'écran ou on veut plus de femmes. On a vraiment élargi les critères, et là, je trouve que vraiment, on touche. Quand on parle d'inclusion, là, je trouve que ça répond vraiment à cette, cette demande-là.
0: Mais trop souvent, trop longtemps, euh, les gens définissaient très mal c'était quoi la diversité. Parce mmh. que il y en a qui, pensent, qui, qui, qui pensaient que la diversité, eh c'est quand on met des femmes et conséquemment, on a eu plein de femmes euh, qui, qui, qui se ressemblaient toutes, en fait. Euh, donc, je pense que c'est très bien de dire que la diversité, c'est bien plus large que ça. En fait, oui, c'est des femmes aussi, mais c'est des, des, des gens, des minorités visibles, c'est des gens euh, de la communauté LGBTQ+, c'est des gens qui ont un handicap quelconque aussi. Donc, c'est vraiment génial. Et qu'est-ce que les Oscars ont même fait sur leur site web? Ils ont, dans leur communiqué, ils ont même défini qu'est-ce qu'ils entendaient par euh, minorité visible. C'est-à-dire les Latinos, les Noirs, les Arabes, les, les Autochtones, euh, etc., etc. Donc, c'est très, très clair. Ils ont été dans les détails euh, les plus minutieux, là, pour que les gens soient clairs de qu'est-ce qu'ils veulent. Et moi, je trouve que c'est magnifique ça met la table non seulement pour l'industrie d'Hollywood, mais comme le monde entier suit un peu Hollywood, donc ça met la table pour nous aussi au Canada pour qu'on puisse commencer à, à, à se regarder et dire mais qu'est-ce qu'on va faire nous. Et au Québec également, il y a une réflexion à avoir parce que nous, on est vraiment très loin derrière.
2: Et justement, Fabienne, vous m'amenez sur la prochaine question. Est-ce que vous pensez qu'au qu Québec, on devrait faire la même chose dans les différents prix qu'on remet, que ce soit au cinéma, au théâtre, dans chansons?
0: Ça changerait notre industrie, ça changerait notre télévision, <rire> notre cinéma, ça changerait notre société, pour le mieux, en fait. Parce que l'inclusion, c'est important, parce qu'on fait tous partie de cette population, de cette société, et il c'est important de, 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 de se voir euh, attribuer l'égalité des chances, les mêmes opportunités, en fait. Et euh, je vois déjà des gens qui vont dire, « Ouais, mais, euh, donc, dans le fond, quand les gens vont gagner, est-ce qu'ils vont gagner parce qu'ils sont des femmes? Est-ce qu'ils vont gagner parce qu'ils sont des Noirs? Eh ben, est-ce qu'ils vont gagner parce qu'ils sont juste un quota ou ils sont juste LGBTQ sinon ils auraient pas gagné. Ben moi je dirais que je rappelle aux gens que les gens qui votent dans ces euh, dans ces prix là dans ces, euh, dans les Oscars par exemple eh bien ce sont les gens de l'industrie donc les gens de l'industrie vont continuer à voter pour les meilleurs. L'avantage c'est que dorénavant euh, les gens qui font partie de, de, de la diversité, de cette vraie diversité, eh bien, cette fois-ci, ils vont avoir une opportunité de jouer, une opportunité de travailler, une opportunité de montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'ils étaient déjà excellents. Donc, c'est juste ça que ça montre. Et comme ils étaient déjà excellents, et des fois, dix fois plus excellents, donc ils vont naturellement gagner aussi. Alors, c'est ça qui va arriver. Oui, euh, je pense que c'est important de, 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 au Québec de penser à tout ça. Euh, Peut-être pas dans un nombre aussi c'est sûr, parce qu'on a une plus petite industrie, euh, mais il faut commencer, oui, absolument, parce que sinon, on ne rattrapera pas notre retard et ça va être dommage pour notre industrie. Une industrie vibrante, Caroline, mérite de refléter sa population, sa société euh, pour euh, vraiment exprimer la diversité de points de vue qu'on a.
2: Est-ce que vous iriez jusqu'à faire un peu, euh, puis je vais pas vous mettre dans 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 le dans le pétrin là, mais euh, des des organisations comme la socan qui cible vraiment, euh, par exemple les chanteurs noirs en disant on va remettre un prix pour les noirs uniquement. Est-ce que vous iriez jusque là ou si euh, un prix qui un prix en fait qui inclut la diversité en général comme les Oscars au niveau de la LGBT des LGBTQ des femmes la diversité les minorités plus largement mm -hmm. ou euh, vous aimez ça quand même tu ce genre de prix-là, vous
0: Hum. Euh, hum. C'est sûr que si on rentre dans la catégorie des prix, c'est un petit peu plus complexe et j'ai pas réfléchi beaucoup à ça. Par contre, ce que je dirais, je vais extrapoler un peu, euh, chez les bailleurs de fonds, par exemple, parce que nous, on travaille avec Téléfilm Canada, la SODEC, et puis les conseils des arts, etc., etc. pour changer un petit peu comment les, les financements sont attribués. Il y a eu beaucoup de barrières systémiques pour, dans les arts euh, lors des financements, que ce soit pour des organismes, euh, des minorités visibles euh, ou, ou des organismes ou des festivals qui, qui mettent en avant la diversité etc. Et une des choses que nous nous disons, c'est que pendant que les minorités visibles vont continuer à demander, à, à demander des subventions dans les autres grands programmes, on aimerait beaucoup qu'il y ait un programme qui soit dédié uniquement aux gens des minorités visibles. Pourquoi? Parce qu'au moins, ils auraient une chance quand même d'avoir quelque chose euh, de façon sûre. Ça a marché dans le cas des autochtones, ça a marché dans, dans le cas des femmes, dans certains dans certains programmes où il y a peut-être des, juste des incentives pour les femmes. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas pour les minorités visibles? Donc, du côté des... Euh, des Oscars, euh, des, 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 des prix là qu'on remet, j'ai pas réfléchi honnêtement à cette question là pour savoir est-ce que ça prendrait des prix uniquement pour des gens des minorités visibles, mais je me dis en même temps ce, ces mêmes endroits donnent des prix juste aux femmes aussi, il y a des catégories hommes, des catégories femmes, je sais pas, peut-être qu'on devrait avoir euh, un jour un, des catégories, euh, je sais pas moi, divers. Mais ça ne ça devrait pas empêcher euh, à quelqu'un de la diversité d'être aussi nommé dans les autres catégories. Mais si on veut vraiment être sûr de remettre un prix à quelqu'un de la diversité, eh bien, faudrait qu'il y ait peut-être, peut-être, c'est une réflexion, euh, penser à, à ajouter aussi une catégorie en plus pour s'assurer qu'on en, qu en, qu en, qu en, qu en récompense. certains. Mais ça ne ça, ça devrait pas être uniquement là que la personne doit compétitionner dans... dans, dans pas un
2: prix, pas un prix parce que bon vous vous-même vous avez un festival et on va en parler un peu là, mais un, une catégorie par exemple pour un comédien noir, est-ce que vous, vous aimez ce genre d'appellation ou si on reste dans la catégorie pour un prix pour la diversité en général, est-ce que de cibler par exemple de dire ben, ben, on remet ben, je... oui. ben, je... allez-y allez non non allez-y Bien, en fait c'est ça parce que la socan a, a créé un prix vraiment particulier pour pour euh, les noirs et, et moi j'ai de la difficulté quand on, on cible aussi euh, aussi fortement euh, parce que bon à la limite on, on pourrait penser à d'autres minorités et pourquoi on viserait uniquement les noirs euh, incluant ben, la, la, bon, la, la diversité oui. plus globalement non?
0: Mais moi, je suis pas familière du tout, du tout, du tout avec ce prix-là de la Soca. Je connais même pas, vous me l'apprenez aujourd'hui, ah, okay. euh, Caroline, parce que moi, je suis, je, je suis beaucoup plus, euh, euh, le milieu du cinéma que le milieu de la, milieu de la musique, par exemple, mm -hmm. ici et tout. Mais, euh, il faudrait que j'aille voir, il faudrait que je comprenne, j'ai pas trop le contexte de tout ça. Euh, effectivement, les Noirs vivent des situations de, de, de racisme systémique sans précédent aussi. Il faut, faut comprendre que sans, sans vouloir défendre qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, parce que je, j'ai pas tout le contexte, mais je dois dire qu'avec le racisme systémique que les Noirs vivent qui, qui, qui vraiment dépasse toute commune mesure dans, à, à tous les niveaux de cette société-là, je peux comprendre pourquoi on mettrait euh, bien quelque chose de citatif pour s'assurer ben, ben, que ces Noirs-là, ben, au moins ils ont euh, euh, une chance de gagner quelque chose. Après, moi je crois que les minorités visibles en général euh, méritent euh, aussi euh, une voix au chapitre parce qu'on vit à différents niveaux euh, les, mêmes, les mêmes difficultés donc c'est à voir un peu dans, quel, pour quelle, dans quelle optique ils ont fait ça et puis je, je vous incite vraiment à les inviter pour qu'ils viennent vous expliquer ça mais je trouve ça louable à chaque fois qu'on crée des plateformes pour permettre à des gens qui n'ont jamais été à la table ben, d'être enfin représentés à la table donc c'est une bonne mmh. chose, on devrait applaudir toutes sortes <rire> d'incitatives pour les femmes, les minorités visibles et puis euh, les, les gens LGBTQ+, et les gens qui ont des handicaps. On les voit pas assez et pas souvent, donc euh, tant mieux si on peut multiplier les interventions.
2: On reconnaît la militante Fabienne, elle, elle <rire> n'est jamais très loin. Mais parlez-nous, Fabienne, de votre festival, parce que ça s'en vient à grands pas, le festival du film Black de Montréal du 23 septembre au 4 octobre. À quoi on peut s'attendre avec, avec la pandémie
0: ah bien, à premièrement, Caroline, c'est un festival 100% virtuel. Donc, Caroline, je vous invite à vous mettre en pyjama dans votre salon <rire> du 23 septembre au 4 octobre et à vraiment regarder, savourer tous ces films-là. On a une belle sélection de 120 films de... 30 pays, dont beaucoup de films locaux, parce que c'était important pour nous de nous concentrer sur le local, sur, sur ce qui est québécois, sur ce qui est canadien aussi. Euh, donc, on a beaucoup de discussions qu'on va avoir sur Facebook. Ces discussions-là sont gratuites avec des, des panels de discussion aussi. On ouvre avec un film canadien qui s'appelle Le Cubain, qui met en vedette Lou Gossett Jr., qui est un, un acteur qui a reçu des Oscars, un Oscar et tout. Euh, et on a des films pour les enfants, pour la famille. On a des documentaires très sérieux sur des sujets comme l'environnement, l'immigration, euh, l'identité, le, le, le racisme systémique le Black Lives Matter mais on a également euh, des, 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 des films de fiction sur des personnalités historiques on a des films de fiction aussi sur qui sont des comédies euh, pour rire un peu parce qu'on a besoin de se détendre également. Donc, ce n'est pas qu'un festival sérieux avec des thèmes tellement sérieux seulement. Oui, on en a beaucoup, mais on a énormément de films aussi divertissants. Et c'est un tour du monde qu'on invite le public à faire. Donc, dans le confort de votre salon et en pyjama, sans prendre l'avion, vous allez pouvoir voyager à travers 30 pays et vous inspirer, vous éduquer, euh, découvrir d'autres cinématographies, d'autres réalités et aussi exposer vos, vos enfants euh, et bien à la diversité quoi, à l'écran.
2: Mm -hmm. Alors, on peut aller voir ça sur montréalblackfilm.com dès le 23 septembre prochain. Merci beaucoup, Fabienne Collas, de nous avoir parlé.
0: Et Caroline, j'aimerais je, 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 oui. juste finir en disant que euh, pour la première fois dans l'histoire, eh bien, vous allez avoir accès à 120 films pour seulement 49 dollars pour une passe tout accès. Chaque film est à moins de 50 sous. C'est du jamais vu parce qu'on voulait démocratiser le festival. Et les films sont accessibles non seulement à tout le Québec, tout le Canada, mais aussi géocalisé mondialement. Donc, tout le monde peut voir euh, ces films-là. Donc, c'est la chance vraiment unique de savourer et de dévorer ces films-là et en même temps, de supporter la diversité à travers une action concrète.
2: Ben on, on va être, être fidèle au poste. Merci beaucoup, Merci. Fabienne.
3: <rire> Merci, Carly papa
2: Merci beaucoup. C'était Fabienne Collas, présidente et fondatrice du Festival international du Film Black de Montréal.
4: C'est mairesse de Longueuil. L'actualité. LGSN. Vous écoutez
0: Caroline Saint-Hilaire. Cube Radio.
2: On retrouve un dossier spécial dans le journal de Montréal d'aujourd'hui qui nous fait état de certaines inquiétudes que ressentent les jeunes face à leur avenir dû à la pandémie. Et on va aller en parler avec une professeure, la professeure en études urbaines à l'Institut national de recherche scientifique, Julianne Boudreau. Bonjour, Mme Boudreau. Bonjour. Merci, euh, merci de nous parler parce qu'on on peut constater qu'effectivement, euh, dû à la pandémie, euh, les jeunes sont vraiment inquiets sur leur avenir. Est-ce qu'ils ont raison, selon vous, d'être inquiets comme ça?
4: Ben, je pense que faire face à, à autant d'incertitudes, ça, ça cause effectivement beaucoup d'inquiétude et, et particulièrement pour les jeunes parce qu'en fait, c'est très difficile de planifier de planifier à long terme. En fait. Donc, euh, donc ça, ça cause effectivement beaucoup de beaucoup d'inquiétudes.
2: Parce qu'on on peut lire que dans le fond on parle beaucoup de la dette publique qui qui augmente sans cesse. Ça pourrait reposer sur leurs épaules. L'éducation, les projets amoureux, il y a comme un. un, un une incertitude face à leur avenir. Euh, et en même temps, il y a comme pas de modèle. On peut pas, on peut pas poser des questions à nos parents, à, aux grands-parents ou quoi que ce soit. C'est comme si c'était le néant, comme vraiment pour pour ces jeunes-là. Euh, comment comment on peut répondre à nos jeunes sans sans les faire paniquer actuellement
4: Ben, je pense que s'il y a eu des, des choses entre guillemets positives, je dis bien entre guillemets, c'est ce qui est sorti de cette, de cette situation-là, c'est que, effectivement, toute cette incertitude et puis la, la très grande difficulté à faire des projets d'avenir, étant donné euh, étant donné qu'on est vraiment dans devant l'inédit, comme vous dites, mm -hmm. une des choses positives, c'est qu'effectivement, on a, euh, et les jeunes surtout, ont on appris justement à à s'adapter, à faire face à cette à cette incertitude, à être créatif avec cette incertitude. c'est pas quelque chose, justement, qu'on leur apprenait avant parce que, comme vous dites, il n'y a pas de modèle. des autres générations, on avait euh, on avait quand même beaucoup plus de certitude sur euh, qu'est-ce qui nous attendait. On, on savait que si on fait des études, après, on risque d'avoir un travail. Bon, c'est sûr que ça fait quelques générations là, où le, le marché du travail est plus instable parce qu'il y a beaucoup de, de changements de ce côté-là. On est passé d'un travail salarié à à une économie plutôt de travailleurs autonomes, mais mais quand même il y avait quand même justement des modèles où on se disait bon ben c'est comme ça qu'on fait des projets d'avenir. C'est plus que maintenant, Puis je pense que une des choses qui moi me, me fascine beaucoup là, de cette génération euh, Covid entre guillemets, là, ces jeunes là, qui ont entre disons euh, 16 et, et 25 ans en ce moment, là, qui ont vécu la, la pandémie, qui sont à des moments cruciaux de leur de leur vie. Euh, ben c'est ça, c'est qu'ils sont capables. En fait, ils ont appris finalement à, ben, à, à vivre avec cette incertitude, à l'intégrer un peu dans, dans leur façon de faire. Je dis pas que ça cause pas d'inquiétude, certainement pas. Mais en fait, moi, ce que j'ose espérer, c'est qu'ils vont développer une façon finalement de, de, de concevoir leur avenir personnel et l'avenir collectif différemment, autrement que. ce comme on l'a fait dans d'autres générations, où justement, on avait un plan beaucoup, beaucoup, plus, bien, beaucoup plus clair, beaucoup plus tracé de ce qu'on voulait
2: faire. Mm -hmm. Puis en même temps, la situation actuelle, bon, compte tenu qu'on est tous actuellement dans une incertitude, deuxième vague, pas deuxième vague, euh, est-ce qu'on aura un vaccin? Il y a comme beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Euh, en pleine crise c'est peut-être pas l'idéal le temps idéal pour se poser des questions mais en même temps euh, corrigez-moi si je me trompe mais il me semble que que les jeunes sont souvent les meilleures personnes euh, pour répondre justement à, à à ce besoin de 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 faire face à l'incertitude sont sont souvent les personnes les plus créatives euh, est-ce que ça peut pas oublions le, le temps actuel le temps présent comme on dit euh, mais est-ce que dans quelques semaines, quelques mois, ça ne pourra pas devenir une belle opportunité pour les jeunes de dire, mon Dieu, okay, peut-être que le COVID, euh, l'après-COVID-19 peut appartenir à ces jeunes-là aussi?
4: Bien, j'espère puis, puis ce n'est pas juste une espérance euh, qui n'est pas fondée, là, parce que moi, je pense que ce qu'on a vu pendant le confinement et maintenant, là, dans cette grande période d'incertitude, à savoir s'il si va y avoir une deuxième vague ou non, en fait, tant qu'on n'aura qu pas de vaccin, ça, ça demeure très, très présent, le COVID dans nos vies. Euh, ce qu'on a vu, c'est que ces jeunes, ils sont, euh, ils ont. Il y a vraiment une grande volonté d'exprimer de façon très forte dans les. dans les réseaux sociaux, mais aussi, euh, mais aussi dans, dans l'espace public en général. Il y a une grande volonté de changer les choses, hein, parce que ça, mm -hmm. ça, a vraiment, euh, ben, ça a vraiment réveillé. Euh, disons, les, les les confiances, ça a complètement euh, stoppé nos façons de faire euh, euh, jusqu'à présent. Donc, il y a, y a quand même une, une, une belle énergie, justement, qui naît de, de cette, de cette incertitude-là. Puis, justement, c'est cette génération-là pour qui, qui a été vraiment marquée, hein, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé euh, dans, dans le débat public pendant la crise, mais ces, ces jeunes ont, ont vraiment été... Euh, très, très marqués parce qu'ils sont une période de leur vie où ils ont des décisions fondamentales à prendre, euh, que ce soit au niveau du, justement, le passage au cycle aux études supérieures, euh, le bal définissant. Euh, en fait, c'est des choses, c'est des moments quand même clés dans leur vie qui ont été complètement sacrifiés euh, parce qu'on ne pouvait pas les faire. Donc ces rituels ont été sacrifiés, puis donc ils ont dû euh, ils ont dû finalement se. Ben justement, s'adapter à ça. Puis je, je pense que c'est une génération qui n'est pas très de justement, cette cette crise-là, et qui va j'espère, ça va définir leur, leur façon de, ben de voir le futur et de le construire. Et donc, euh, ce serait vraiment important de les écouter là, dans les dans les semaines, dans les mois qui vont suivre, dans les années qui vont suivre, parce qu'ils ont beaucoup à dire.
2: Justement, Madame Moureau, très intéressant ce que vous dites là, parce que euh, plusieurs jeunes effectivement ont vécu des deuils importants, parce qu'on le sait que il y a des rituels qui sont importants, que ce soit la fin des classes, la fin d'une étape, un bal de, de graduation, l'entrée aussi, que ce soit au cégep, université ou quoi que ce soit, tout, tous ces moments importants dans, dans, dans le développement d'un jeune. Euh, puis vous parlez, mais vous le dites vous-même vous que est-ce qu'on, est-ce qu'on n'a pas sacrifié une génération au complet et, et je me permets, en fait, euh, une question peut-être un peu philosophique, là, mais bon. Euh, jason, prenons le temps de jaser comme on dit. Est-ce que vous pensez qu'il est trop
4: tard pour ces jeunes-là? Non, au contraire, au contraire, je pense qu'effectivement, le, le mot que vous utilisez est, est le bon mot. Là, le mot juste, c'est un deuil. Et bon, un deuil, euh, un deuil, on, on s'en remet normalement. Hein, ça prend du temps, mais, mais on s'en remet. Et, et, et la question, c'est un peu, ben, qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec, euh, avec cette énergie collective euh, qui naît de ces deuils-là, qui, qui, qui est générée à partir de ça? Parce que euh, je ne pense pas du tout que c'est une génération euh, sacrifiée, je pense que c'est une génération qui a vécu des deuils importants, qui ont été invisibilisés, dont on n'a pas parlé. Euh, au plus fort de la crise parce qu'il y avait, il y avait d'autres priorités, mais pour eux, c'est quelque chose qui va les marquer directement. Et donc, euh, et quand on marque une génération, euh, ben en général, euh, justement, ça, 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 ça va définir un peu la façon dont ils vont construire les choses dans les... Dans, dans le futur. Euh, un peu Il y a des générations qui sont plus marquantes que d'autres, comme par exemple la génération 68. Hein? C'est une génération qui est très marquante et qui clairement a, a construit un projet de société après ces moments ce moment-là moment de 68 dans leur jeunesse. Et donc, moi, je ne je, suis je, 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 je pas prédire le futur, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de comparable qui se passe avec cette génération-là, que c'est génération justement parce que les deuils étaient très présents et surtout très invisibilisé. Et donc, euh, collectivement, après, il y a comme une espèce de… Ben, enfin, il devrait y avoir une reconnaissance mutuelle, je ne sais pas, dans deux ans, là, ah, oui, toi, pendant, pendant le COVID-19, qu'est-ce qui s'est passé, un peu comme ceux qui ont vécu, euh, je ne sais pas, les attentats de 2001 euh, à New York. Donc, il euh, y, y a une reconnaissance mutuelle des gens du même âge pour des moments… des, des des événements qu'ils ont vécu collectivement à un certain âge. Et donc, euh, à ce moment-là, moi, je pense qu'à partir du moment où une génération se reconnaît mutuellement comme faisant partie de la même génération, euh, ben, à ce moment-là, en général, il y a une construction collective qui va, qui va, qui va disons, découler de cette reconnaissance euh, générationnelle.
2: Et peut-être entreprendre justement cette grande discussion avec les jeunes pour qu'ils se sentent impliqués. Bon, là, on gère on gère l'urgence et je pense que tout le monde comprend ça. Mais effectivement, est-ce que parallèlement à tout ça, nos gouvernements pourraient pas instaurer une grande discussion avec les jeunes? Parce que, dans le fond, cette discussion-là s'est amorcée un peu avec la, la, la grande marche au niveau de l'environnement. On sentait les jeunes qui avaient envie de dire quelque chose. Euh, peut-être qu'on pourrait profiter, parce que qui dit crise, dit opportunité aussi. Peut-être que ça pourrait devenir une opportunité d'inclure les jeunes dans un grand projet de société pour eux, dans le fond. Là.
4: Tout à fait. Je dirais même pas juste inclure, je dirais qu'on leur donne la leadership, en fait. Euh, parce qu'effectivement, c'est eux l'avenir. Il y avait une, une très, très belle vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux qui avait été produite par, par des jeunes en France et qui parlait justement de de ça, c'est nous, nous qui, c'est nous dans, dans le contexte de la crise actuelle, c'est nous qui devons reconstruire les choses, etc. Et, et je pense que ce, ce message-là est, est très fort et très présent. Ce serait une question, peut-être que le rôle des adultes ou le rôle des gouvernements, ce serait justement d'ouvrir les espaces pour que cette énergie-là puisse euh, s'organiser et, et s'exprimer de façon beaucoup plus euh, présente qu'en qu ce moment.
2: Bonne idée, bonne idée. Merci beaucoup. Je rappelle aux gens qu'on peut lire dans le Journal de Montréal, justement, ce dossier spécial sur les inquiétudes que vivent nos jeunes. Merci beaucoup, Madame Boudreau. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci. Je rappelle Juliane Boudreau, est professeure en études urbaines à l'Institut national de recherche scientifique.
0: Cube Radio.